0: Saloonluisteraars, luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. In de synagoge wordt deze week de parashat Naso gelezen. Deze parashat vinden we in het bemidbare of Leviticus hoofdstuk 4 vers 21 tot hoofdstuk 7 vers 89. Moshe moet het aantal van de mannelijke nakomelingen van de stam Levi opnemen in de leeftijd tussen 30 en 50 jaar. Ze worden ieder naar hun afkomst ingedeeld voor de dienst aan het miskan de tabernakel. Er komen geboden met betrekking tot de afzondering van onreine mensen en in zaken ontvreemding van goederen. Er komt een regeling hoe om te gaan met vrouwen die de achterdocht bij hun echtgenoten hebben opgewekt. Er komen betalingen voor de Nazirim, de Nazireers. De Birkat HaKohanim, de priestelijke zegen, wordt ingesteld. De stamhoofden van de twaalf stammen bieden namens hun stammen offergaven aan voor het aangezicht van de eeuwige. De Haftarat gebeurt uit Shoftim ofwel rechters, hoofdstuk 13 vers 2 tot 25. Het is het verhaal over de aankondiging van de geboorte van een zoon, Ammanoach en zijn vrouw door de Malach Adonai, de engel van de eeuwige. Deze zoon krijgt de naam Shimshon. De lezing uit het barit Shah. Het vernieuwde verbond is uit Jochen Johannes 12, vers 20 tot 36. Yeshua vertelt aan zijn discipelen en aan de menigte de gelijkenis van de stervende graankorrel in de aarde. Een stem uit de hemel klinkt, maar de menigte lijkt het allemaal niet te begrijpen. De parashat Nassau heeft een diversiteit aan onderwerpen en thema's. We willen er vandaag één specifiek uitlichten en nader bespreken, het Nazireerschap. We komen de bepalingen hiervoor tegen in bemidbaar hoofdstuk 6. Wat is een nazier? Voor wie golden deze bepalingen? Wat is het doel van het nazireerschap? En welke inzichten kan ons dit geven?
1: Listen you to what I see ha, The Lord is people, He will save. Hallelujah! Gathering all his people round. Hallelujah! Saving them from awful fate. Hallelujah! Oh, oh, look at them go over the hills to Zion. Oh, oh, look at them run, over the hills they go. Left and dancing everyone, over the hills to Zion. Praising God for what he has done, over the hills they go. Hear this word The virgin's dance will still be heard Hallelujah Israel will survive the soul And to them their joy restored Hallelujah Jew and Gentile will be one Worshipping God's only son
0: Gebruikelijk begint deze parasha met een van de kernwoorden uit het begin van de parasha. De parasha begint al dus: Va'der el Moshe et rosh benei Gershon gamhem, avotam le En de eeuw sprak tot Moshe, zeggende: Neem op het hoofd van de zonen van Gershon. Ook zij naar het huis van hun vaderen, naar hun families. Naso is een imperatiefvorm van het werkwoord nasa, wat betekent nemen, opnemen of wegnemen. In de context van het schriftgedeelte betekent het het opnemen van aantallen. In de betekenis van iemands hoofd opnemen kan het ook een gunstige of ongunstige betekenis hebben. Gunstig in de zin van ter willen zijn, in de gunst herstellen of gratie verlenen. Ongunstig in de zin van terechtstellen. We komen die uitdrukking tegen in Bershit of Genesis 40 vers 19. Het vers waarin Jozef de bakker van de vader vertelt wat er met hem gaat gebeuren. En dat was niet best. Voor wie was het Nezer, het bedoeld? In Bemidbar 6 vers 2 lezen we dat het Nazireenschap was bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Alhoewel in de verdere gehele tekst over de Nazir wordt gesproken in de mannelijke vorm zijn deze bepalingen op gelijke wijze voor de vrouw bedoeld. Nergens komen we afwijkende bepalingen voor de vrouw tegen. Vers 2 begint al dus. Wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een nazier, een nazireer te doen, om zich aan de eeuwige te wijden. Wat houdt dat in? Het woord nazier is afgeleid van het werkwoord nazar. Dit betekent zich toewijden, zich onthouden van en kan ook afzonderen en vasten betekenen. Het zelfstandig naamwoord Nezer betekent wijding of nazireerschap. Maar het heeft ook de betekenis van kroon of diadeem of vrouwenhaar. We komen hier later nog op terug. De nazier legt dus een gelofte af om zich aan Adonai te wijden. Wat dat verder gaat inhouden maakt de tekst niet duidelijk. Wel waarvan hij of zij zich van moet onthouden. Het drinken van wijn of sterke drank, zijn uit wijn of sterke drank. Ook mogen ze helemaal geen druivensap drinken of verse of gedroogde druiven eten. Dus alles wat van de wijnstok komt is voor de nazier verboden. Zelfs de pitjes en de velletjes niet, niets. Al de dagen van de Nezer mag het haar niet geknipt of geschoren worden. Zolang de wijding aan de eeuwen duurt, moeten de haarlokken lang groeien. Al de dagen van zijn wijding, sommige vertalers vertalen dit met afzondering. Mag de nazier niet bij het lichaam van de dode komen? Hij of zij mag zichzelf niet verontreinigen vanwege zijn of haar vader of moeder, broer of zus. Want zo staat er in vers 6: Kinezer Elohai al rosho. Want de wijding of afzondering van zijn God is op zijn hoofd. Overkomt het de nazier ongewild toch dat hij zich verontreinigt, dan vervalt zijn nazireerschap. Hij moet zich reinigen en offers brengen op de achtste dag. Op diezelfde dag mag hij zijn hoofd weer heiligen en daarna moet hij opnieuw zijn nazireerschap aan de eeuwige wijden. Alle vorige dagen van zijn nazer zijn vervallen. Hoe lang kon zo'n wijding nu duren? Dit is in de tekst niet bepaald. Het kon dus elke duur hebben. Evenwel is in de Mishnah Nazir 1 vers 3 bepaald dat de Nezer een minimale duur van 30 dagen moest hebben. Evenzo kon iemand Nazir zijn voor het leven. Wat houdt nou het nazireeschap die wijding precies in en waarom is het zo belangrijk om niet in contact met een dode te komen? Vanuit het boek Waikra Leviticus weten we wat het kernprincipe is van het brengen van een offer. Het Hebreeuwse woord voor offer is korban. Dat is afgeleid van de stam karaf, dat naderen betekent of naderbij komen. Als het volk Israël tot God wilde naderen, dan kon dat alleen middels een bloedoffer. Het offer was niet een doel. Het was een middel om in de nabijheid van God te komen of te zijn. Maar als iemand onrein werd, hetzij door te zondigen, hetzij of zij een contact kwam met een dode dan moest er eerst reiniging plaatsvinden en dat kon alleen door een offer. Na de reiniging kon zo iemand weer nader komen tot God. Hij kan alleen tot de eeuwige naderen als hij tahor is, als hij rein is. Als we nu kijken naar de eisen die aan het schap gesteld werden, dan kunnen we dus zeggen dat de Nezer, de wijding, bedoeld was om in Gods aanwezigheid te zijn. Laten we dat nog wat verder uitdiepen. Als we de bepalingen met betrekking tot verontreiniging van de nazier door een dode vergelijken met wat daarvoor bepaald is in Wajekra 21 met betrekking tot de priesters, dan valt ons meteen op dat de bepalingen voor de nazier vrijwel gelijk zijn voor die van de Kohen Gadol. We hadden in hoofdstuk 21 al gelezen dat de priesters zich niet mochten verontreinigen door een aanraking met een dode, maar ze mochten dat nog wel met hun vader, moeder kind of broer of zus die nog maagd was en niet getrouwd. Maar voor de hoge priester gold geen enkele aanraking met een dode. Waarom? Omdat de hoge priester op een hoger niveau tot de eeuwige mocht naderen. Hij mocht, zij het slechts eenmaal per jaar, naderen tot het verzoendeksel in het heilige der heiligen. We zouden hiervan kunnen afleiden dat de wijding van de nazier eenzelfde niveau van heiligheid had als de hoge priester. Met dien verstande dat alleen de hoge priester het heilige der heiligen mocht binnengaan. Geen enkel ander mens mocht dat. We lezen Wajikra 21 vers 10 uit de Statenvertaling. En hij, die de hoge priester onder zijn is, op wiens hoofd de zalfolie gegoten is, en wiens hand men gevuld heeft om die klederen aan te trekken, zal zijn hoofd niet ontbloten, noch zijn klederen scheuren. We lezen hier tweemaal het woord hoofd. De hoge priester heeft tijdens zijn wijding de zalfolie op zijn hoofd uitgegoten gekregen. Daarom zal hij zijn hoofd niet ontbloten. Lezen we Bemidbaar 6, dan komen we het woord hoofd verschillende malen tegen. Er mag geen scheermes over zijn hoofd gaan. Tijdens zijn wijding... Moet hij, de Nazir, de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. Vers 5 Het Nazireerschap van zijn God is op zijn hoofd. Vers 7 Als hij zich verontreinigd heeft met een dode en hij heeft zich weer gereinigd, moet hij zijn hoofd weer op diezelfde dag heiligen. We hebben al geconstateerd dat het woord Nezer ook kroon of diadeem kan betekenen. We komen dit woord tegen in Shemot, Exodus 29, vers 6, waar staat Daar moet u de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de tulband vastmaken. De heilige diadeem was de gouden plaat met de inscriptie de heiligheid van Adonai, die op de voorkant van de tulband van de hoge priester werd bevestigd. En u begrijpt het al, in het Hebreeuws vinden we ook hier het woord Nezer. Er is dus een duidelijk verband tussen het haar van de nazier en het hoofd van de priester waarop de zalfolie, beeld van de heilige geest, is uitgegoten en waarop de tulband met de heilige diadeem rust. Het was de priesters verboden om wijn of sterke drank te drinken als ze dienst moesten doen in het miskan. Zeer zeker de hoge priester waarvan verondersteld werd dat hij voortdurend in het miskan moest zijn. Leviticus 21 vers 12 zo mocht de nazier gedurende zijn hele wijding geen wijn of sterke drank drinken of iets tot zich nemen dat van de wijnstok kwam. Als we de opzomming lezen van de offergaven die de nazier moest brengen aan het einde van zijn nazireerschap en we vergelijken die met de offergaven bij de wijding van de priesters, Exodus 29 vers 1 tot 37, dan zien we hoe nauw het nazireerschap verwant is aan het priesterschap. Ten slotte, zou het toevallig zijn dat we de Birkad HaKon Hanim, de priesterlijke zegen, vinden aan het einde van hoofdstuk 6, direct naar de Torah HaNazir, de wet op het Nazireerschap?
2: We live in a sin We live in a sin We live in Yeshua, the Aim le'etzah, aim le'etzah, aim le'etzah, aim li yebashmay leben sheem b'gadim levanim sham sheir im kol akdosim sheu halech hatuna ti yebashmay hamashia im kalatot azisma You'll ben... im cora the people that will be healed mai Lord will in
0: deel zagen wij dat er een belangrijke geestelijke relatie bestaat tussen het Nazireerschap en het priesterschap. Het priesterschap was alleen weggelegd voor een select gezelschap, de afstammelingen van Aharon en dan alleen nog maar de mannen. Maar in de Nezer, het Nazireerschap, was het voor elke Israëliet, man of vrouw, mogelijk om net zo dicht in de nabijheid van de eeuwige te mogen komen als de hoge priester, Zij het dan op geestelijk niveau. In de Tanakh en ook het Berit Haganashak kunnen we verschillende voorbeelden vinden van Nazirim, Van een heel bijzondere horen we in de hafteraflezing, lezing, Shoftim of Rechters, hoofdstuk 13. En tegelijkertijd vinden we ook hier weer nieuwe inzichten. We lezen Shoftim 13 vers 2 tot 5. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Denieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heer aan deze vrouw en zei tegen haar, "Zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als een Nazireer aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Enkele dingen vallen direct op. De vrouw van Manoach was onvruchtbaar. De engel van Adonai verschijnt aan haar en deelt mede dat zij een kind zal baren. De vrouw mag geen wijn of sterke drank drinken want het kind zal vanaf de geboorte als nazier aan God gewijd zijn. De jongen zal Israël verlossen uit de hand van zijn vijanden. De gelijkenis met Lucas 1 vers 31 is treffend. In nagenoeg gelijke bewoordingen kondigt de engel Gabriel de geboorte van Yeshua aan bij Mirjam. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Maar ook in Matijahu, Matthäus 1 vers 21 vinden we een treffende overeenkomst. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Er is een verband tussen het redden van de Filistijnen en het redden van zonden. De steeds weerkerende overheersing door de Filistijnen stond altijd in verband met de zonden die het volk Israël deed. Zolang ze trouw bleven aan de eeuwige ging het goed, maar zodra ze afdwaalden en hun eigen weg gingen, bleken ze niet bestand tegen de opdringerige Filistijnen. De geboorte van Shimshon verwijst duidelijk naar de geboorte van Yeshua HaMashiach. Maar kun je Shimshon, die kennelijk als Nazir zijn hele leven aan Adonai was toegewijd, wel vergelijken met Yeshua? Het leven van de losbandige en gewelddadige Shimshon is toch niet te vergelijken met de vrede, vredeliefendheid en de zachtmoedigheid die het leven van Yeshua kenmerkten? Dat mogen zo zijn, maar dat is niet het hele verhaal. Eerst nog een kenmerk, wat we bij Shimshon aantreffen, die verband houdt met zijn Nazireerschap, zijn haar. We hebben bevonden dat het lange haar van de nazier verwijst naar de zalving die de hoge priester op zijn hoofd ontving. En dat het verwijst naar de Heilige Geest. Zo mogen we aannemen dat de Heilige Geest ook op Shimshon rustte. Dat lezen we ook in Rechters 13, vers 25 en de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahanadan tussen Zora en Esta'ol. In de rechter 16 vers 17 lezen we, Toen vertelde hij haar alles en zei tegen haar, Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als nazireer aan God gewijd van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken, en zou ik zwak worden, als alle mensen zijn. De kracht van Shimshon bevond zich in zijn haar. Dat had niets met het haar zelf te maken, maar met daar waar het haar van de Nazir voor stond. De zalving door de Heilige Geest. Waar vinden we dan de overeenkomst met het leven van Yeshua in het leven van Shimshon? De overeenkomst zien we in het eindresultaat van het leven van Shimshon. Als hij overmeesterd is door de Filistijnen, zijn ogen uitgestoken en gevangen gezet dan groeit zijn haar weer aan. Zijn kracht keert terug. Als hij dan, als voorwerp van spot, tijdens een heidensfeest van de Filistijnen in een tempel wordt gezet, geketen tussen de pilaren, duwt hij door zijn door God gegeven kracht de pilaren om en stort de tempel in met daarin duizenden Filistijnen. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijkeren die hij in zijn leven gedood had. Sjoftim, rechters 16, vers 30. Toen Yeshua aan het kruis stierf, overwon hij de dood en het dodenrijk. Maar ook de Satan en zijn leger van gevallen engelen. Die eindoverwinning zal komen in de beslissende slag, waarvan we lezen in openbaring 19, vers 19 tot 20, vers 3. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en de legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivelende satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Zoals Shemshon door zijn dood meer vijanden doden dan tijdens zijn leven, zo heeft Yeshua door zijn dood de overwinning behaald die we nog zullen meemaken bij zijn terugkomst. Een tweede voorbeeld van een azier voor het leven vinden we in Shemuel Aleph, 1 Samuel, hoofdstuk 1. In Shemuel Aleph, 1 vers 5 en 6... Lezen we van Ganna, de vrouw van Elkanah. Ganna was onvruchtbaar en ze werd daarom getreiterd door de andere vrouw van Elkanah, jaar op jaar. Uiteindelijk stortte ze haar verdrietige hart uit in het huis van Adonai en deed hem een belofte die we lezen in vers 11. Ze legde een gelofte af. Ze zei, Heer van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dieneres aanziet, aan mij denkt... En uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Ook lezen we in vers 15. Maar Ganne antwoordde en zei: Nee, mijn Heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Ook hier vinden we belangrijke principes. Geen scheermes zal op het hoofd komen... en het niet drinken van wijn of sterke drank uit de gelofte van het Narsireerschap. We begrijpen nu dat deze gelofte betekent... dat Ganna haar zoon vanaf zijn geboorte als nazier aan de eeuwige zal wijden. De eeuwige verhoorde haar gebed. Ganna werd zwanger en baarde een jongetje en ze noemde hem Shimuel. Want, zei ze... Zo lezen we in vers 20, ik heb hem van Adonai gebeden. En Ganna doet haar belofte gestand. Zodra de jonge Shimeel van de borst af is, zo'n drie jaar oud, wordt hij meegenomen naar het huis van Adonai en daar als piep jonge Nazir onder de hoede van Eli, de hoge priester, gebracht, om de eeuwige daar verder in zijn huis te dienen. Ik had vroeger nooit begrepen hoe het kon dat de kleine Shimeel, die niet eens uit een priestergeslag afkomstig was, zomaar in het heilige van het huis van Adonai kon slapen, daar waar de ark van God was, zonder gedood te worden. Shumuel Aleph 3, vers 3 Ik dacht vroeger altijd dat de eeuwig in zijn genade voor een klein jongetje wel een oogje kon dichtknijpen. En wellicht is dat ook zo. Maar nu ik weet wat het Nazireerschap allemaal inhoudt, weet ik dat de kleine Shumuel zo dicht tot God mocht naderen. Het mocht omdat hij een Nazier was, een Nazireer. Nu is het ook duidelijk waarom koning Shaul in Shimaeel Aleph hoofdstuk 13 geen offer had mogen brengen, wat hij uitdrukkelijk deed tegen de wil van God, terwijl Shimaeel wel offers mocht brengen. Het lijkt erop dat Shimaeel in zijn Nazireerschap mocht fungeren als priester. We gaan kijken naar nog een derde voorbeeld van de Nazier, maar eerst luisteren we naar muziek. In Lucas 1 lezen we over een derde vrouw die onvruchtbaar is. Maar in haar geval wordt niet zij door een engel bezocht, maar haar man. We lezen over Zacharia en Elisheva. Zacharia was priester. Ze waren kinderloos. Want Elisheva was onvruchtbaar. En ze waren beiden op hoge leeftijd gekomen. Hoe oud ze waren wordt niet verteld, maar op de manier waarop het hier wordt verteld krijgen we de indruk dat het verwekken en baren van een kind er eigenlijk niet meer in zat. Op zekere dag moet Zacharia de priesterdienst verrichten in de tempel. We lezen vanaf vers 11. En er verscheen aan hem een engel van de heren, die aan de rechterzijde van het reukofferaltar stond. En toen Zacharia hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, Wees niet bevreesd, Zacharia, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw, Elisheva zal u een zoon baren, en u zult hem de naam, Jochanan, Johannes, geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken, en hij zal al van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. En er zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Twee kenmerken vallen ons hierop. Geen wijn of sterke drank zal hij drinken. Hij zal van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. Hadden we niet de relatie gelegd tussen het laten groeien van het hoofdhaar, de heilige diadeem en de zalving van het hoofd van de hoge priester met olie als beeld van de heilige geest? Er wordt hier niet gesproken door de engel over het niet mogen afscheren van het hoofdhaar, maar we mogen zeker aannemen dat hier bedoeld wordt dat Jochenan als nazier door het leven zou gaan. Dat is ons ook later zeker gebleken door zijn leven in totale afzondering in de woestijn. In hoeverre verwijzen deze drie voorbeelden van Nazireënschap ons nu naar de Messiaj? Bij Shimshon hebben we ze al opgemerkt. Ook in het voorbeeld van Shumuel en in het voorbeeld van Jochenan treffen we ze aan, met name omdat beiden geboren zijn bij een moeder die onvruchtbaar was. In het geval van Ghana ontving zij een zoon op de belofte van de hoge priester die als middelaar tussen God en de mens staat. Ze bad en de eeuwige gaf haar een zoon, ondanks haar onvruchtbaarheid. In het geval van Elisheva was ze niet alleen onvruchtbaar, maar door een hoge leeftijd was haar schoot verstorven en was het naar de mens gesproken niet meer mogelijk dat ze ooit nog een kind zou krijgen. Maar ook hier gaf God haar een zoon. Je zou bijna zeggen, Hij verwekte haar een zoon, maar dat staat er niet, maar u begrijpt de toespeling. Kijken we naar het eerste boek van de bijbel, Bereshit Genesis, dan komen we nog meer van die onvruchtbare vrouwen tegen. Het begon allemaal met Sarah. Sarah, de allereerste aartsmoeder, was onvruchtbaar. Op hoge leeftijd. Zij kreeg op de belofte van Adonai een zoon, Jitschak. Sterke overeenkomst met Jochenans geboorte. We kunnen niet opmaken uit Bereshit dat Jitschak een nazier was. Maar we weten wel dat hij een voortreffelijk schaduwbeeld is van de komende Mashiach, Yeshua. Dat blijkt ons vooral uit hoofdstuk 22, het offer van Jitschak of de binding van Jitschak. De tweede vrouw die maar geen kind kon krijgen en daaronder te lijden had, was Rachel. Jacob had haar lief en had veel moeite gedaan om haar tot vrouw te krijgen, maar ze bleef onvruchtbaar. Totdat de Ewige uiteindelijk haar gebeden verhoorde en zij ook zwanger werd... Van Jozef. Van Jozef weten we dat hij het schaduwbeeld van Messiah Yeshua is bij uitstek. Zijn er bij Jozef kenmerken te vinden die passen bij het Narizureerschap? In de beschrijving van zijn leven kunnen we een belangrijk kenmerk vinden. Hij leefde 22 jaar afgezonderd van zijn broers. Maar als hij tijdens zijn latere leven als onderkoning verenigd is met zijn broers en met hen maaltijd houdt, dan wekt de tekst in Berecyt 43, vers 34 de indruk dat er stevig werd gedronken tijdens de maaltijd. Maar later lezen we Berecyt 49, vers 26 en de Weriem Deuteronomium 33, vers 13 tot 16 ingekort: De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Ze zullen zijn op het hoofd van Jozef. Ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Over Jozef, zei hij, mogen zijn land door de Heere gezegend zijn. Met het beste van de aarde en haar volheid en met de goedgunstigheid van hem die in de doornstruik woonde. Laat het komen op het hoofd van Jozef, ja op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Tweemaal lezen we hier over zegeningen die komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Juist de nadruk op de term op het hoofd van Jozef en de term de gewijde, de Nazir, verwijzen duidelijk naar het nazireerschap, alhoewel nergens uit blijkt dat Jozef een nazireer was naar de eisen van de Torah. Maar deze woorden versterken heel duidelijk de verbinding tussen het nazireerschap en de Messiach. En niet alleen tussen het nazireerschap en de Messiach, maar ook de verbinding met de hoge priester. Wat brengt ons dit? We weten uit het leven van Yeshua op aarde dat hij wijn dronk. Dus er was geen nazir tijdens zijn leven. Maar in Mattheüs 26 lezen we hoe Yeshua de sedermaaltijd hield met zijn discipelen. We lezen in Matityahu 26 vers 29. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Volgens Mishnah Nasir 1 vers 1 was deze uitspraak van Yeshua duidelijk de belofte van een Nasir. Hij deed duidelijk de uitspraak dat hij niet meer zou drinken van de vrucht van de wijnstok. De term zoals we die in het bemidbaar 6 vers 4 tegenkomen. Hoezo niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok? We lezen toch in de Evangeliën dat Yeshua terwijl hij aan het kruising tweemaal zure wijn werd aangeboden? Wel de eerste keer heeft hij dat geweigerd maar de tweede maal dronk hij ervan. Hoe zit dat? We lezen Jochenan 19, vers 28 tot 30. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn, en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hiesopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht en hij boog het hoofd en gaf de geest. Yeshua wist dat alles was volbracht. Zijn dood was aanstaande. Er moest nog één schriftwoord vervuld worden. Dit staat in Psalm 69, vers 22. Ja, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Zijn gelofte als nazier zou ophouden met zijn dood. Door contact met de dood wordt immers de gelofte teniet gedaan. Maar door zijn dood, wat immers het volmaakte offer is geweest, dat alle offers die in de Torah genoemd worden heeft vervuld, zou ook het offer voor zijn reiniging worden gebracht. Een reiniging die zou blijken uit zijn opstanding uit de dood in een nieuw leven. Volgens de Torah zou dan zijn Nezer, zijn schap opnieuw kunnen beginnen. Maar dat niet alleen. We weten dat hij is opgenomen in de hemelen om daar in het hemelse heiligdom de taak van hoge priester voor ons te vervullen. We lezen Hebreeën 9 vers 11 Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Ik wens u een heel prettig weekend toe en blijf vooral gezond. Shabbat shalom.